0: 下面我们邀请叶非秋来跟我们分享《世界是平的》。我
1: 分享的书是《世界是平的》，本来说想分享的《世界是湿的》来，但是找不着了。这两本书时间差距有点大。我买的这《世界是平的》是都到第三版了，应该内容升级后扩充了。然后之前最早出是应该是零四零五年左右的时候，作者是托马斯·费雷德曼，他是在《纽约时报》工作期间担任黎巴嫩的采访主任。他曾获三次呢普利特奖。他写了从1980年就从那个从贝鲁特到耶路撒冷非小说类的图书。后来在99 1999年写过《灵智车与橄榄树》，也是理解全全球化的。到02年的时候，他出版了《世界与态度》，探究911后的世界。然后在咱们说这呃，要分享这本书的时候，正好听了那谁那个道长的一期节目，然后他们在讲国际化。然后那个道长，然后对这本书的评价不是很高。然后但是说这本书对咱们起，还是有一些启迪作用。的。书一共分了分了十七章，然后然后第十七章是一一种想象。然后他主书的主要内容还是在嗯前十嗯十二章、十三章这一块然后但是中间内容有扩充。然后他是怎么理解这个世界是平坦的？他书的第一章写了他我当我在睡梦中。睡梦之中的时候，然后世界发生了悄悄的变化。因为他在来到印度以后，美国的很多的呃公司的呃后勤的这些，然后售后啊服务啊都挪到印度去了。然后他感觉，然后很多的一些呃印度的发展，然后他是从还有一个角度是从那个网络教学，然后引发了他对这个世界是平的这个这个认知。然后他说，嗯，第二章呢，他说了一下世界。推动世界变成平的的十大动力，然后第一个是创新时代的来临，说的是柏林塔柏林墙的倒塌和 Windows 操作系统的建立，然后这 Windows i n d o w s 操作系统，它应该说的是那个那个变成那个视频化的这种是图像化的，然后说第二点呢，他说的是95年呃九五年8月9号说的是那个互联网时代外 e b 的出现和网景上市，然后第三条呢，工作流程的软件。然后让我的应用软件的互相对话，就是软件之间的互相互动。然后第四条说的是大变频因素，就上传上传驾驭社区的力量，就是说我们互联网之前没有这项功能，但是在外部出现，就是互联网出现以后，包括应用软件的出现以后，我们个人可以上传到社区的一些内容。然后第第五点呢是大变频的力量，就是外包，就是。公司的业务的外 包， 然后就说明世界公司在全球化的扩张 中， 把一些 呃， 比如说低端 的， 然后人力成本比较高的外包到呃第三世界 吧， 或者说中等国家或是落后的一些国家。然后第五、第六点 呢， 说的大因素是离岸经 济， 就是和邓玲和邓玲一起赛 跑， 和狮子一起捕食。然后第七点 呢， 是大变频的力 量， 说的是供应链。呃、嗯，包括说在其他的地区可以吃到外国的食物啦，还用到外国的东西。然后第八条呢说的是大力量，就是内说的是一个大大力量，就是内包。然后第第九条呢是说的提供信息，包括我们就是 Google、雅虎和 MSN， 然后我们可以在网络上的搜索更多的信息，然后就从这一刻起，然后信息量的开始几指数型的开始增长了。第十条说的大力量，说数字就是数字化、移动、个人和虚拟的和虚拟的肋骨醇，就是说虚拟世界带来就是我们情绪上面还有身体上物理上的一些变化。然后这呃，然后第一大，因为第一大节里边还有第三章和第四章，就三大重合、三三重汇合和大整顿。然后我读了半天，我也没读明白的。是什么意思？但是和第二章的碾平世界的十大动力这些因就是内容是相相整合起来的，所以我觉得这后两章的内容有点多余。然后第二大类呢，就是第五章到到第九章说的是美国与平坦的世界。其实他在从这方面中有有两点知识还是比较你可以不光是美国的事情，还对于我们个人读这本书还是有一定收获的，因为。这张主要说的是在世界平谈以后，美国的经济该往哪里走，然后国家在这方面该怎么办。然后这个，然后这五章里边是第七章还有第八章，我觉得对我们个人来说是一个很重要的两个节吧。第七章呢，他写必备的知识，然后这必备的知识说，嗯，对我我们个人来说，就是说我们现在教育改。就从工业时代以后，我们才有现代化，就是教学嘛，大学呀、啊，还有小学啊，还有这些理工科知识的树的出现。然后，但是在这个就是说，呃， 1990年之前嘛，或者说互联网出现，互联网出现之前，我们的教育模式还有我们工作环境其实变革不是很大。但是当互联网出现以后，就是像他说的，谷歌、雅虎这些出现，哎，还有数字。还有虚拟空间的出现，然后我们的知识在不断的更更新，然后包括我们的工作，从以前的就是很很宽泛的一个工作，然后出现了很多细分的工作和不同的工种的出现。那么我们原来的知识体系，还有我们学到的东西，对于我们现在即将面临的生活和即将变革的这生活，到底还有多多大的意义？当然就是说基础的意义还有，但是我对于我们工作以后这些技能还有。需不需要我们去变化一些？然后做到这儿的时候，其实就是我们感受到，就是我们获取知识的渠道在增多，然后知识的呃几何数指数增长也在变多。那么我们人在这个过程中该如何去构建自己的知识体系和技能，让我们在这种变化中更好的去学习，更好的去进呃成长吧，然后让我们的生活变得更好。所以就是说，我们应该更深刻的做。对自我做一个深很深刻的剖析剖析，然后发掘到自己的长处，然后该如何去借用现在的工具，还有互联网，包括我们呃信息的及时通讯，包括我们扩大的朋友圈，然后然后让我们的知识呀更成体系，更适应未来的生活和我们现有的工作。然后第八章说的静悄悄的危机也是这样，就是说呃生活互互联网时代，然后包括工作的分配，包括。公司的变革，然后这些危机都在悄悄的改变。如果你在这个过程中感受不到的情况下，那么我们就被历史的洪轮还有经济发展的这个给彻底碾压了。我们该如何的去生活呢？我们每个人都要有一个危机意识。然后，嗯，下一个大类呢是发展中国家与平坦的世界。然后他说的是发展中国家在世界变平，其实就是一个工作细分和那个。呃，全产业链的这些，然后发展中国家在这些过程中做了什么？会不会被更大的国家给碾压了？然后第再下下一节是公司与平坦的世界，他说了几条规则，然后我没抄下来，因为这个我就直接给大家念一下吧。然后就是公司与平坦的，呃，与平坦的世界，他说的第一条规则是：当世界变得平坦，了，可能发生的事情一定会发生。问题的关键在于你推动了创新还是别人。然后第二条是，第二个规则是，由于可能发生的事情必定发生了，所以今天最重要的竞争发生在我们和我们的想象力之间。然后规则三是，小企业应该有大手笔。小公司要想在平坦的世界中发展，必须学会采取大手笔。想象力是成功的必要而非充分条件。而想要如此，小公司就必须利用所有促进合作的新工具，使自己扩展到扩展的力度更大，做的更快，范围更广，深度更深。然后第四个规则呢，就是大公司应该学会做小卖铺。在平坦的世界中，大公司获得发展的一个经验就是学会该放手时就放手。要想做到这一点，关键是要向你的顾客和雇员提供自助式服务。而不必大包大揽。然后第五条是最好的公司是善于合作的公司。然后第七条是好的公司转移业务是为了成长壮大，而不是为了委托。第八条就是公司如何思考思考变得更加至关重要。然后第九第九条呢，世界变得平坦了，并且你也感受到这种压力时，你应该挖掘自己的潜力，迎接挑战。而不是修建各种保护墙，然后就就这九九条，嗯、呃，下边呢就是你与平坦的世界，这一共有三章，嗯，然后第十二章是呢全全球化中的本土文化，就是文化革命即将开始，然后第十三章呢，如果没有发生，那是因为你没有行动，第十四章假如人人都有狗的听力，然后最后。呃，在下一个那个大的章节呢，就是地地缘政治与平坦的世界，然、啊、后就是不平坦的世界，禁止使用枪支和手机。第十六章呢，就是戴尔理论与冲突防范，过去与现在。然后，嗯，你与平坦的世界里边说的文化革命，还有就如果没有发生，那是因为你没有行动。还有，假如人人都有狗的听力的情况下，其实和世界是诗的这个这本书的关系很密切。然后主要是就是个人在这个互联网过程中，把个人的能量还有个人的那些因素给放大了。就是说，如果放在之前，我们一个人发生了什么事情，或者说我们做了什么，然后我们是没有影响力的，你只是在周边的一个很小的地区。但是在互联网的世界呢，你的你的聚集兴趣，同样兴趣和同样就是说有梦想呀、啊、等等。的人会聚在一起，然后你会把一些东西就发酵了。之前微不足道的事情，在这个世界都会变大，而且你的信息的计时速度会变快。那么就是说我发一信息，今天呃到一秒钟以后就得到回应了。那么你这及时感呀、啊，还有你你的工作生活就发生了一一系列的变化。然后地缘政治这一块呢，嗯，我感觉现在我们处的处在的这个。节时间节点上，已经因为世界平坦这个，嗯、呃，发生了很多变化，包括我们最近发生的很多事情，包括战争啊，包括呃能源呀、啊、这些，嗯，我们该如何去想象这些东西？嗯，我觉得这本书也没说什么，因为这个是和现在的世界中间差了十多年，然后世界发生了很多东西，可能就要发挥自己的想象去了。然后结论想象这块也没什么太多的东西，这就是。呃、嗯，世界视频的这整本书归纳下来，就是他总结了，呃，应该算第三次世界革命加上移动支付时代，就是、移动互联网时代的到来，如何推动了公司从一个本土的企业扩充到全世界。然后之前一个公司需要做一个产品的整条链条，但是在全世界的在世界包括互联网的到来以后，我们可以把一些核心的东西留下，把一些。成本很高 的， 嗯嗯环节 吧， 分发到其他国家。这个过程 中， 我们促进了世 界， 呃， 能就是大家整合产业链以 后， 带动了公司的效率提 高， 产品的升增 值， 同时也拉动了第三世界。但是在这个过程 中， 国家和国家呃被大型的公司给串联了。其实现在有一种理 论， 就是跨国公司更像一个很大的帝国。呃，虽然各个国家里边有政治的冲突，就是政治冲突呀，还有一些文化的呃冲突呀，包括，但是公司，嗯，跨一个大公司跨过好几个国家以后，他们在同一个文化，还同一同一个引领下，虽然大家语言不同，文化不同，但是公司的这种文化就把这些不同人种之间打打造起来了。那么在这个时代的情况下，到底是公司是不是凌驾于国家了？那么，如果说有一天国家这个概念丢失的情况下，大的公司会不会变成一个帝国？嗯，这是我我嗯读了很多其他的书以后，加上这本书总结出来的。那么我们一个人是不是？我就是我们作为我们个人生活在中国这个场景下，那么我们是不是应该有更大的眼界和更多的知识，把我们作为一个全球化的人或者未来啊？嗯，这都二十二二十三十几的人，然后的隔呃，眼光来重复我们未来的生活，嗯，这是我的理解，这是我分享的世界是平等
0: 。好，谢谢叶飞秋刚刚的分享啊、哦，听到的感受最深的一句，就刚刚你在讲的，世界变得平坦了，就应该提升自己，迎接挑战，而不是修更多的墙。然后就让我想起了最近的这个漂亮国，他们这个各种各样的制裁啊，各种各样的技术的壁垒啊。应该要做的是提升自己嘛，而不是给别人融合进来，需树立更多的障碍。从某种角度上来说，它就是必然的。然后这两天刚好这个英国女王去世了，很多人都在讲，她到底是把大英帝国带向了新一个辉煌，还是把大英帝国带了带到了衰落？可能一种体制吧，无论是什么样的一种君主立宪制啊，还是什么样的体制，我觉得背后其实都是不能跟这个时代去抗争的。如果是说，不能去跟这个时代去顺应它，去结合它，去有更好的发展。那它将来，或者是说从这个世界影响的角度，英国它确实是它的影响力在变越来越弱。从那个，但是它过去的那个基础，它为什么会那么强？其实是基于它在殖民别人的，在剥削别人的基础之上。只是现在很多的国家都独立了，它可能那个很大的一个东西，呃，很大的一个呃吸血的东西没有了。但是实际上。他自己的内部，如果单纯是从他自己内部的话，其实也可以说是有一个很好的增长。我觉得其实核心就应该是要提升自己，而不是把这个世界建造更多的强。反正这是我自己最大的一个感受。刚才叶飞秋，我我不知道你分享那个是梳理的还是你自己延伸的啊？就是跨国公司很像一个很大的帝国，我也有这种感受。就是前两天六号吧，嗯，不
1: 是六号，不是刚
0: 刚。刚刚发布了那个中国企业五百强嘛，然后我还看到那个前十，我还跟我先生说，我说哎，有两家外企，我然后他说哪两家？我说有一个平安，他说平安不是外企，我说那你看一下股东嘛，你看一下股东就知道他是不是外企了，对吧？其他都是国企。<笑>但是后面我就想起来之前国英说的那个，就是日本首相去世的时候的第一个反应。我其实那个时候我也在想，哎，其实我的那个默认的那个反应，其实我也是有国家的这个范畴的。我的这个范畴也是，我要先想着中国的五百强就应该是中国企业、国企或者是中国自己的企业，而不应该是一个外企或者是外资控制的一个企业。哎，我我当时就有那种感受，但是后来我又觉得，哎，这种感受好像很。很狭隘，狭隘<笑>嗯，只要它有利于我们这个国人的经济建设，<笑>其实能给我们的国人提供更多的服务，呃，带来更多的价值，为什么不可以呢？就是后面就开始再去想的时候，我就开始在反思，其实这个也是我自己个人的一种思维模式的一种局限吧。嗯、谢谢刚刚叶飞秋的分享，这本书应该也是零几年的书啊
1: 。对，我看这版一二年出的、呃，然后你看的世界是诗的，应该是一三一四年。